1: Irlanda, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Sé, sé que estás ahorita de gira de promoción ahí en Miami para ya prepararte este viernes para esta, esta pelea eh, con combate global. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Muchas gracias. Muy feliz de estar aquí.
1: Irlanda, 18 años de edad. ¿Es, es, común, es común que una chica de tu edad ya esté en el torno profesional en las peleas de, de artes marciales mixtas? Mm,
2: no, no no es común. Yo no he visto chicas de mi edad. La verdad, siempre me ha tocado pelear con con chicas más grandes que yo.
1: ¿En qué momento se, se te da la opción o cómo decides o deciden en tu, tu equipo eh, que estás lista para, para entrar a, a peleas de modo profesional?
2: Pues después de una carrera amateur con varias peleas, este, mi coach, mi equipo y yo decidimos que podría ya debutar profesionalmente. Mi coach me sintió preparada, siempre confió en mí y así fue. Debuté el año pasado en combate global contra Maraya Miller y gané.
1: Ganaste, de hecho ganaste su misión del año. Eh, cuál es tu cuál es tu principal eh, fuerte? ¿Cuál es tu arte marcial eh, mixto o cuál es tu arte marcial eh, con la que te especializas tú?
2: Yo me siento muy cómoda con el Jiu-Jitsu. La verdad es que llevo muchos años practicando desde chiquita y me siento bastante cómoda haciendo Jiu-Jitsu en el piso o así es lo más cómodo para mí.
1: ¿Vienes a la escuela de los Gracie's, no?
2: Este, sí, eh, mi carrera de Jiu-Jitsu la llevé con, en la Academia del Profe Mario Delgado y mi, mi carrera de MMA la llevo con mi profesor Salvador Garayzar. De hecho, estamos estrenando gimnasio. Mira, Entonces, va, va a haber mira, un Entram no. en Ciudad de México, junto con el Profe Arviso y mi coach. Entonces, estoy muy emocionada.
1: ¿Y eres de la Ciudad de México, Irlanda?
2: Sí, soy de la Ciudad de México.
1: Ah, mira, ¿de qué parte?
2: De, bueno, en la academia en la que entreno es, estamos en Polanco. Muy
1: bien, órale, sí. qué bien. Oye, Irlanda, y, y cuando te estrenas en, en combate global el año pasado en tu en tu pelea de debut como profesional, sentiste nervios en algún momento, se te quitaron al entrar a la jaula, eh, cómo cómo fue esa experiencia?
2: Pues esta, estaba muy muy emocionada, la verdad me sentía nerviosa. Mi rival se ve es es muy imponente, muy fuerte pero más que nerviosa estaba muy emocionada porque yo quería pelear en combate, yo sabía que, que en algún momento eventualmente iba a terminar peleando ahí, entonces estaba muy emocionada, veía las cámaras, las luces, la jaula, a mi coach, y estaba muy feliz, yo sabía que tenía que ganar, y creo que los nervios se me quitaron después del primer round, cuando vi que iba perdiendo, dije no, o sea, tengo que, que sacar todo lo que he entrenado durante tantos años, aquí, y así fue, así fue, en el, terminó el primer round, empezó el segundo, y, y lo di todo, entonces así fue como pude ganar, se me quitaron los nervios.
1: Ahora, qué gran diferencia en, un, en una pelea en jaula, a comparación de cuando estás en torneos de jiu-jitsu, que son regularmente en lona abierta, en un auditorio donde hay varias peleas sucediendo al mismo tiempo, eh, ¿cuál fue tu más grande sorpresa a la hora de pelear en una jaula?
2: Pues, la verdad es que no se me hizo muy difícil yo ya entrenaba MMA en un, en un gimnasio donde tenía jaula y pues entrenaba jiu-jitsu en, entraba a los torneos de jiu-jitsu sabía que no podía ocupar mucho espacio sabía que no había una una reja que me iba a detener entonces ahí era pues mucho más complicado y en una jaula es más fácil porque pues me puedo dejar ir hay una jaula que nos detiene no hay otros otros competidores al lado y... No es fuera,
1: no hay fuera de, de, de lugar, no hay... este out of sí, bounds, no, nada, nada de eso, nada de eso. Sí, no, no nada. Hay nada. Y no hay, no hay para dónde correr principalmente.
2: <risa> no, no hay para dónde.
1: <risa> Oye, qué bien. Oye, Irlanda, y por ejemplo, cuando estás entrenando, eh, ¿cómo te mentalizas para llegar a las peleas? ¿Te, ¿Tienes algún... Eh, tus coaches son, son de, de física, obviamente, pero, pero también tienes algún entrenador psicológico que te ayude a, a sobrepasarse? ¿Algún miedo que tengas o algo así?
2: Este, pues, para prepararme para mis peleas, me prepara mi coach de MMA, hago Jiu-Jitsu, solamente hago Jiu-Jitsu en la academia del profe Mario Delgado, y uh -huh. sí, voy al psicólogo, eh, eh, hay muchos miedos a los que me enfrento, eh, más que nada, a veces yo misma soy la que me detengo eh, por miedos que tengo yo, o sea, internamente ejemplo, y todo eso. Por ejemplo,
1: ¿qué, qué tipo de miedos has tenido o tienes?
2: Pues estoy muy pequeña, entonces a esta edad siento que a veces esperan mucho de mí y yo solo, solo tengo 18 años, entonces a veces me da como mmm, miedo hacer todo lo que tengo que hacer durante muchos años en muy poquito tiempo y, y pues es eso, o sea, mi psicóloga me dice que no, que o sea, esperan mucho de mí porque puedo dar más y es eso, nada más que nada son cosas que no le pasarían lo que me está pasando no es algo que le pasaría sí, más, a una niña promedio de 18 años entonces te, es eso
1: te sientes sí, con, con demasiada presión por eso sientes como que estás perdiendo otras oportunidades en tu vida eh, por el hecho de, de verte convertido en profesional como peleadora
2: no, para nada, la verdad es que me siento muy feliz de, de estar en esto siento que no, no me pierdo de gran cosa um, son fiestas, eh, amigos van y vienen novios también van y vienen y no me pierdo de mucho solamente me siento muy presionada a veces por mi familia, por mi coach y uh -huh. eso es algo que veo que veo con mi, con mi psicóloga y eso es algo que me ayuda también para mantenerme enfocada en, en mis entrenamientos en, en las peleas, en el campamento y, y ya, así es como me, me preparo mentalmente para mis peleas
1: ¿Y usted Oye, Irlanda, eh, bueno, sí, lo que hablabas, ¿no? De, una niña de 18 años en México normalmente está en quinto, de sexto de preparatoria. ¿Sigues estudiando? Eh, este, ¿sigues no, en... acabo
2: de terminar la prepa, la terminé uh -huh. en vm y ahorita me estoy concentrando mucho en, en, mi, en mis peleas, en mi carrera de MMA. Sí quiero estudiar, pero, bueno, acabo de terminar la prepa, entonces quiero darme como un tiempo para mantenerme más enfocada en mis peleas, como estaba diciendo este, quiero ser campeona a las 105 libras en combate global, entonces es algo que necesita el 100% de mí
1: oye, siendo un, eh, este, este evento del viernes, un evento de puras mujeres ¿hay presión agregada a esto para, para tener una mejor pelea? Eh, ¿o es igual, es parte, de, parte del camino, tú vas, vas a hacer tu trabajo y, y hasta ahí?
2: no, para nada, la verdad me siento muy cómoda con muchas mujeres este, no siento que seamos como entre todas una competencia simplemente voy, peleo y pues de todos modos con mi rival hay bastante respeto y no, no debería ser como alguna presión extra para nada
1: Háblame de Ana Summers ¿Qué, qué es, eh, ¿Cuáles son sus fuertes? ¿Cuál es lo, ¿Qué es lo que más te vas a cuidar de, de parte de Ana Summers este viernes?
2: Pues de mi, de mi rival no sé mucho la verdad pero he visto algunas peleas he visto que es más alta que yo va a ser su debut profesional es buen striker y creo que es cinta café de jiu-jitsu. Entonces, yo solamente voy a ir a subir a hacer mi trabajo, tengo una estrategia clara y creo que he entrenado bastante para poder desarrollar la pelea en el nivel que él quiera, ella quiera, si es en el piso, puedo tengo cómo defenderme en el piso y cómo terminar la pelea en el piso, y si ella no quiere hacer jiu-jitsu si ella quiere, hacer striking, lucha, también tengo cómo terminar la pelea de, de modo de pie.
1: Regresando a lo que estabas comentando sobre ciertos sacrificios que tienes que hacer, sobre amigos y fiestas van y vienen, novios van y vienen, ¿eres, eres celosa?
2: No, 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 para nada, soy muy segura de mí misma. Sí,
1: oye, y, y, traba, y siendo tu trabajo principal peleadora de artes marciales mixtas, ¿se te hace complicado conocer a, a alguna potencial pareja o algún novio eh, que no sea peleador?
2: Este, sí es complicado porque me la paso todo el día en el gimnasio, entonces solo conozco peleadores, a mis compañeros, pero no, no es como que los vea como novios potenciales, una, o sea, como que quiera andar con algún compañero cero sí, para claro. nada. Sí, se me complica conocer niños porque me la paso en el gimnasio, en mi casa, este y ya, <ríe> solamente hago
1: eso. ¿100% entregada a tu deporte?
2: 100%. Sí, la verdad es que sí.
1: Estamos de Viborones en tus redes sociales y eres, eh, tienes, tienes mascotas, tienes dos gatitos.
2: Sí, tengo dos gatitos que son mi adoración. Uno chiquito que recogí de la calle y una grande que me la regaló una amiga porque ya no, no podía tenerla. Uh -huh. Y pues yo los amo muchísimo.
1: Ah, o sea, entonces, o sea, los rescataste prácticamente a los dos entonces. sí. Ah, bien, yo entonces, pudiera
2: rescatar a todos los gatos que veo en la calle, y luego okay, mi tengo, mamá mi tengo, papá me detienen eres? para agarrar gatos en la calle.
1: Pues mira, aquí Octavio tiene como 27 ocho. gatos en su casa, ah bueno, 8. 8 es gatos, este necesito ayuda.
2: <risa> es complicado, bueno, yo, yo nada más tengo dos y la verdad es que me ayuda mucho mi hermano con uh -huh. el arenero, con la comida, pero sí, si yo pudiera recogería todos los gatos es que pudiera.
1: El arenero. Yo, mira, yo, solamente, yo solamente he tenido un gato una vez en mi vida y esa es la parte que uh -huh. detestaba. Es más, detestaba esa parte del arenero tanto que le enseñé a rascar la puerta para dejarlo salir a que hiciera sus cosas. A, <risa> y y desde, desde como a los cinco años, porque ese gato duró, yo creo que vivió como 18 años, porque de hecho yo lo rescaté a los dos años y uh, ya, bueno, un día ya no regresó, pero ya, uh -huh. ya habían pasado como 14 años. Entonces, él rascaba la puerta, se salía, se iba de parrón, regresaba los dos días y él nunca utilizó arenero después de, de los tres o cuatro años, porque así, así le, lo quisimos entrenar para que evitarnos la fatiga de la arena, precisamente. De la arena, sí. Y no, o sea, nunca, nunca este, lo utilizó el arenero, rascaba la puerta, se salía y casi como los perros, nada más, la diferencia es que no regresaba sino hasta dos días después. Pero la verdad es que vivió una vida muy buena. y vas a preguntar algo, Octavio? Sí, oye, Elena, ahorita hablabas justamente de tus papás. ¿Qué dicen tus papás de esta decisión de dedicarte a, a las artes marciales mixtas como profesión, así como, como tu primera actividad?
2: Bueno, pues ellos me apoyan mucho, la verdad es que desde chiquita compito jiu-jitsu, entonces uh -huh. mis papás están acostumbrados a las competencias, a verme, a agarrarme con otras niñas, entonces creo que les resultó más complicado el hecho de que me viniera a Miami sola a hacer mi debut profesional, eh, siempre están conmigo en las competencias, en todas mis peleas, cuando gané mis cinturones en México y lo más complicado fue que no vinieran para acá, que no vengan para acá en mis peleas creo que es lo que más uh -huh. me, me duele, pero de todos modos me apoyan, me apoyan desde lejos este, de hecho el viernes se van a organizar para verme allá, entonces eh, yo siento completamente su apoyo y lo que me dijeron fue que termina, termina la prepa, pues ya terminé la prepa, entonces me voy a dedicar ahorita un, un tiempo de lleno a las artes marciales mixtas y, y después vuelvo a estudiar.
1: ¿Hay alguien en particular por, la que, por, por quien te, te, te esfuerces de más para tratar de ser exitosa en esta carrera?
2: Este, por mí, por mí misma. Yo creo que mis papás me van a apoyar, haga lo que haga, si quiero ser peleadora, si quiero ser bailarina, si quiero ser artista, si me quiero volver hippie, pero a mí lo que más me gusta es pelear y... Y lo hago por mí, porque yo sé que mis papás van a estar conmigo, haga lo que haga.
1: Oye, ¿qué opinas de esa, esa técnica que se utiliza mucho de los superprofesionales profesionales del mundo? Esa llamada patadas de bicicleta sobre una silla en el suelo.
0: <risa> yo creo que eh, de, nunca de, de, le he practicado, nunca de, le he practicado.
1: Este, Alfredo Van Damme, ¿no? Es, es es, ¿no? es el inventor de ese, de ese este Adame Jiu Jitsu. ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Nunca lo has practicado? Oye, no, nunca ¿tú, hemos tú practicado. Peleadora? A ver, tú eres perdedora de jiu-jitsu principalmente. ¿Tú conoces uh -huh. muy bien el estilo de pelear desde el suelo? ¿Ese es parte de, de lo básico en jiu-jitsu? Sí. Esas patadas de bicicleta. <risa> <risa> o sea... El, el remolino es,
0: bandamesco. <risa>
1: ¿Realmente es técnica o es puro cuento? Ya de, tu opinión <risa> profesional sobre esto. Tú que conoces el jiu-jitsu sabes pelear desde el suelo. Y no te preocupes, el, 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 tenemos bloqueado a Alfredo Andame, no puedo decir <risa>
2: Yo, Además, cualquier... yo pienso... ¿Cómo, perdón?
1: Sí. No, 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 que no te preocupes. Si, si, si te trata de atacar, le echamos al abogado de Carlos Trejo. Sí, le, echamos, le, ponemos, o le ponemos sillas y no pasa.
2: Yo creo que no, no sirve. La verdad, yo creo que debería meterse a competir realmente para que vea que sus técnicas son inútiles.
1: Sí, no, el inútil, el, inútil es él. el inútil es él. Qué cosas, perder contra sí, una, sí. perder contra tres sillas, no, es este... Es, bueno, es, es, este, es una técnica que no, no cualquiera, no cualquiera. Hay, hay niveles de este nacionalismo. Sí. Eh, pues Irlanda, no nos queda más que desearte mucha suerte este viernes. No la necesitas porque sabemos que estás muy bien preparada para esta pelea. Eh, tus gracias. redes sociales, eh, por supuesto, eres bastante activa en redes sociales. Irlanda.galindo.mma uh -huh. es tu es Instagram tu red favorita, ¿cierto?
2: Sí, sí, de acuerdo. Bueno, de hecho, subo muchos TikToks. Este, me la paso en Instagram. Ah, eres TikTokera. Sí. sí. Ah, buscar, ¿Y cómo vas, cómo vas con los
1: bailecitos? ¿O qué, ¿Qué subes ahí?
2: No bailo, no, no, no sé bailar, solamente no. subo videos de mis peleas. Este, últimamente le ayudo mucho a mi maestra Miriam del Rayo a subir videos de contenido para ayudar a mujeres que estén en, en riesgo, uh -huh. para mujeres que se, pues, se puedan aprender a defender. Y pues eso es más que nada mi, mi contenido.
1: ¿Por qué, ¿por qué entraste a artes marciales tú de niña? ¿Te gustó simplemente por, por ayudarte con defensa personal o cómo fue?
2: No, bueno, es que mis papás decían que yo no me cansaba. Eh, de hecho, en el <risa> kinder primero me metieron a, a ballet, pero yo no me cansaba y yo quería seguir haciendo otra cosa. O sea, llegaban por mí a la escuela uh -huh. y yo seguía al 100. Me dijeron, bueno, quédate a taekwondo. Entonces ya hacía ballet y taekwondo. Y cuando salí del kinder, estaba en la primaria, me metieron a a kickboxing, a una academia de un amigo de mi papá, y ahí yo me quedaba a la, a la clase de niños pero no me cansaba, y no me cansaba y no veían cómo cansarme, así que ya me, me empecé a quedar a la clase de los adultos, a la clase de los niños me empecé a quedar a clases particulares aparte también y, y ya me gustó, de repente a los, como a los 10 años me dejaron empezar a competir en jiu-jitsu este... Y desde ahí en adelante ya no he dejado de competir. Jiu-Jitsu, nacionales, es, este, peleas de MMA. Eh, soy campeona en una liga que se llama Fearless, en eh, mi carrera amateur, en una liga que se llama Triple R Promotions, igual amateur. Y, y ya ahorita ya estoy profesionalmente peleando en combate.
1: Bien, pues felicidades, o sea, ya para cerrar un, un mensaje para todas esas mujeres y niñas que, que buscan un futuro tal vez en una carrera como la tuya o tal vez simplemente buscan una manera de, de salir adelante y, y convertirse en más fuertes para enfrentar los retos de la vida
2: Pues lo que les quiero decir a las mujeres que quieren entrenar es que lo hagan, que no se preocupen por el que dirán, no, no es importante y más que nada que entrenar para ser profesionales o para pelear, que lo lo hagan para poder defenderse. En México la situación está muy fea, es muy preocupante y creo que todas deberíamos aprender a defendernos para podernos sentir más seguras porque todas estamos en riesgo y no hay ninguna que se salve, no hay ninguna que, que esté exenta de que le pueda pasar algo en la calle. Entonces, si quieren entrenar, háganlo y pues nada, o sea, simplemente para que se puedan sentir más seguras y para que puedan estar un poquito en menos riesgo.
1: Excelente. Irlanda Galindo con nosotros. Irlanda, después de la pelea del viernes, ¿qué, ¿qué vas a ir a comer? Porque vas a salir con hambre seguramente después de que te levanten el brazo y digan, Irlanda Galindo, gana esta pelea por knockouts. Eh, ¿Qué vas a comer? ¿Tacos? ¿Vas a pedir hamburguesas? ¿Estás en Miami para la pelea? Entonces, o, o, este, un, ¿una ropa no vieja sé. cubana? ¿Qué este, vas a pedir?
2: Pues una, una compañera de cartelera. Es su, es su cumpleaños de Claudia, entonces creo que vamos a pedir pizza uh -huh. después de pelear.
1: Ah, sí, Claudia. Claudia la semana pasada que hablé con Claudia uh -huh. me dijo que estaba estaba en una dieta muy rigurosa para para darle el peso esta semana, así que no, sí, pizza. Pizza para todos. Ay, me avisan y nosotros este aquí, en, en Canchados, proveerá la pizza para, para Claudia y para Irlanda, ¿eh?
2: Conste, les voy a no, marcar sí, para que nos manden pizza. Sí, nos
1: marcas ahí. La <risa> marcas, este, sí. Claudia tiene mi número hay que, que me marque. ¿Sabes qué? Ya estoy lista para la pizza y me dicen doble pepperoni o como la quieran, ¿eh?
2: Uy, qué rico, sí, muchas gracias. <risa> <risa> Oye, no debería hablar de comida, qué malo hablando de comida justo antes de la pelea. Qué cosas. <risa> Oye, no, no,
1: Claudia, ¿en ¿dónde van a ver tus familiares la, la pelea? ¿En algún bar o en la casa de.?
2: Este, creo que, bueno, mi, mi novio organizó una una comida, cena, para poder ver mi pelea en su casa con mis papás.
1: Ah, ok. Oye, ¿quién manda? ¿Tú tu novio?
2: Obvio yo. <risa> ¡Eso!
0: ¡Obvio yo!
1: Gracias. Irlanda Galindo con nosotros. Gracias, Irlanda. Que tengas eh, bonita tarde. Feliz fin de semana. Y bueno, suerte. El, el, estaremos pendientes el viernes por la noche para ordenar la pizza. eh
2: Muchas gracias. Sale,
1: Hasta cuídate. luego. Gracias. Irlanda Galindo con nosotros, eh, peleadora de Combate Global. Este viernes no te pierdas esta gran cartelera de puras mujeres, donde verás a Irlanda Galindo, por supuesto, Claudia Díaz, Andrea Mayo, Blanca Márquez, y muchas más en, en Combate Global, que lo puedes ver a través de tu DN, eh, a partir de las 11 de la noche, hora del centro, y por supuesto a la medianoche, hora del este. Oye, ¿te imaginas agarrarte aguamazos a la medianoche, historiador? Pues, eh, le hemos hecho, ¿no? Casi todo el mundo bueno, lo ha sí, hecho es en eso algún eso momento. Sí, sí. Sí, no pasa. Pero sin, sí. tele, sin cámaras ni, ni todo lo bonito de esto, no, no. Y aparte no nos pagaban para eso. Oye, sí. y, y, y nada más para confirmar, entonces la técnica de la bicicleta adamesca no, no funciona. No funciona, sea, o sea, se me acaba de quedar un ídolo, ¿nunca entrenó eh, jiu-jitsu ni nada? Pues es que no, él, bueno, Alfredo Adame, hasta donde yo, bueno, hasta donde él nos ha dicho, él es cinta negra en taekwondo.
0: Pues es que en, taekwondo, en, foto, ¿no?
1: en taekwondo, y yo te lo digo por experiencia, no entrenas para pelear desde el suelo. <ríe> o sea, no es parte del taekwondo. Eh, eso de la... Te en jiu-jitsu, cuando estás en el suelo, sí puedes utilizar las piernas, pero más que nada para mantener fuera tu contrincante y tratar de levantarte, pero uh -huh. no son patadas de bicicleta como tal. Es como, como quitarlos, utilizarlas como defensa nada más. Así que... Eh, Digo, a menos que un experto en, en jiu-jitsu que nos esté escuchando, un experto en artes marciales y que nos asegure y nos confirme que esta técnica de la bicicleta es válida, pues estamos somos lo todo que, oídos porque hasta el momento es, venimos decepcionados. Lo que es muy cierto es que de uno me lo sentaron. ¿eh? O sea, le dieron uno y me lo mandaron para atrás. Bueno, nada no, pero la, la silla, tenía atorada la silla en el tobillo, ¿no? No, 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 Según... después se levanta y le sueltan uno y ahí es cuando se va para, para las silla. Lo tiran dos que... veces. Vamos a defender a Alfredo Adame tantito. ¿Sabes, no, lo ya no puedo que... ¿Sabes? ¿Sabes lo que creo que sucede? Que durante la pelea, el nivel de adrenalina que, que, se, que genera Alfredo uh -huh. Adame es demasiada Entonces, pierde la cordura por, por tanta adrenalina. Aparte, seamos honestos, yo creo que tiene muchísimos años que no, no, no enfrenta a un rival realmente. Entonces, ya no sabe controlar esa emoción. Y debido a la adrenalina eh, completa, pierde, pierde control de sus extremidades y por eso, y aparte, las, las sillas se le atravesaron. O sea, fue eh, fue plan con maña, Alfredo Adame no tuvo la culpa. Fue culpa del abogado que puso las sillas ahí. ¿Qui ¿quién, ¿Quién se le ocurre poner sillas en un restaurante para empezar? Eh, Al dueño. <risa> eso sí. Tal vez se me que se me hasta mesas ha de haber puesto, ¿no? El señor. Qué inconsciente. Sí, no. no, se pasó. Qué inconsciente. Se pasó. Sí. No, qué inconsciente. ¿Cómo vas a poner sillas y mesas en un restaurante sabiendo que va a pelear a Alfredo Adame? Se acabó el tiempo regular y no hay tiempo para penalties. Nos escuchamos mañana, nuevamente aquí en tu programa, Encanchados.
2: Hasta la vista, baby. baby